0: Herzlich willkommen zu deinem Private Equity und Venture Capital Podcast, ein Podcast von Studentinnen und Studenten und Studentinnen der Universität St. Gallen. In jeder Episode werden wir dir spezifische Brancheneinblicke gewähren und aktuelle Themen besprechen, gemeinsam mit Industrieexperten oder ehemaligen Studierenden. Viel Spaß! Ich begrüße euch zu unserer zweiten Episode mit Sebastian Becker, Investment Manager bei Red.Pine. Sebastian hat unter anderem bereits bei Project A und Rocket Internet gearbeitet und seinen Bachelor sowie auch Master an der Universität St. Gallen gemacht. Nachdem wir mit Jan Dresen in unserer ersten Episode über Private Equity gesprochen haben, wird uns Sebastian heute neue Einblicke in die
1: VC-Branche geben.
0: Hey Sebastian, cool, dass du heute hier bist. Möchtest du dich zuerst kurz vorstellen?
1: Ja klar, Sebastian heiße ich. Ich komme aus Deutschland, wie man unschwer erkennen kann, aus so einem kleinen Dorf im Süden bei Baden-Baden und ich bin Investment Manager bei Red Alpine und freue mich heute so ein bisschen mehr über meinen Weg zu erzählen und was so den Job ausmacht als, als Venture Capitalist.
0: Was hat dich denn ins Venture Capital geführt und was war deine Motivation?
1: Ja, ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen. Also ich war schon immer begeistert von Unternehmertum und mich hat es fasziniert, wie aus Problemen und einer Idee von einem oder mehreren Leuten eine Lösung wird und die ein großes Unternehmen daraus bauen. Und ich will jetzt nicht klingen wie so ein Bilderbuch-Ökonom, aber ich finde es echt spannend, wenn daraus eine große Company wird und eine Menge Mehrwert für verschiedene Stakeholder geschaffen wird, also die Mitarbeiter, der Staat kriegt ja auch Steuern und natürlich auch der Mehrwert, der für die Nutzer generiert wird. Und was mich, glaube ich, auch besonders ja, daran fasziniert hat, ist, ähm, sind die Gründerpersönlichkeiten, weil die reißen die Leute mit, die inspirieren Menschen, die haben richtig Lust, was zu schaffen. Und ähm, eigentlich war von mir schon immer ein Traum, ja dazuzugehören beziehungsweise auch irgendwann mal was Eigenes aufzubauen. Und ähm, aus dem Grund habe ich dann ja ab dem dritten Semester nach unserem schönen Assessment jahr angefangen, Ideen zu finden und äh, um was eigenes zu starten. Und das ging dann von Social Media Marketing, Marketplace bis hin zu wirklich abstrusen Ideen, wo ich angefangen habe, Craft Beer nach Thailand zu exportieren oder äh, deutsche Babynahrung nach äh, China zu verschiffen. Also ich kann ja heute alles über die Metabrei erzählen. Ist im Endeffekt aber alles kläglich gescheitert. Ich hatte damals kein Geld, um Großware vorzufinanzieren, keinen Mentor und deswegen ja, hat sich das Ganze dann im Sande verlaufen. Was aber blieb, war auf jeden Fall der Hunger. Irgendwann mal was Eigenes zu starten, was Eigenes aufzubauen und dann habe ich mich strategisch Gedanken gemacht, wie ich das dann am besten erreichen kann und bin dann auf VC gekommen, weil ich wollte mehr über Technologien lernen, über Businessmodelle, damit ich mir überlege, okay, äh, was, was sind denn spannende Dinge, die aktuell sehr heiß sind und auch äh, Finanzierungen bekommen? Und wie ich wollte mehr über diese Gründerpersönlichkeiten erfahren, von denen ich eben gesprochen habe, vor allen Dingen kennenzulernen, aber auch von ihnen zu lernen. Und das, was auf der Hand liegt, ja, Geld einzusammeln. Und zwar, worauf achten Investoren und ähm, was muss ich mit meiner Company vorweisen? um dann auch wirklich Geld zu bekommen. Und dann habe ich mich hingesetzt, eine Excel-Liste gemacht, ja, ganz, ganz hands on mit allen relevanten VCs aus der Dachregion. Ähm, warum Dachregion? Äh, damals war mein Englisch einfach noch nicht so gut, und dann habe ich mich im Endeffekt bei fünf bis acht VCs beworben und bei einigen hat es dann geklappt und im Endeffekt habe ich mich dann für Project A entschieden.
0: Genau, du hast ja Erfahrungen bereits gesammelt, bevor du ähm, bei Red Alpine, ähm, angefangen hast. Wie waren denn deine Erfahrungen zuvor bei Project A oder Rocket Internet?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich würde sagen, diese Erfahrungen waren komplett unterschiedlich. Also bei Project A, das war so mein erster richtiger Kontakt zur Startup-Szene und retrospektiv äh, war das die absolut richtige Entscheidung und es hat mich damals gereizt, mit diesen erfahrenen Partnern zusammenzuarbeiten, also Flo, Florian Heinemann, Uwe Horstmann, Anton Weiz, welche dann aktiv den D-Flow äh, betreuen. Absolut super starkes Team und ähm, ich kann dir sagen, ich habe noch nie in so kurzer Zeit so viel lernen dürfen. Das Team hat sich extrem viel Zeit genommen, mir Feedback zu geben ähm, und hat dann auch extrem stark zur Lernkurve beigetragen und über die Zeit ähm, habe ich relativ viel Vertrauen bekommen und dann eigentlich alles gemacht, von First Call, Found, mit den Founders bis hin zur Leitung von, äh, von ganzen Due Diligences und ich glaube, mehr kann man von so einer frühen Erfahrung ja nicht erwarten und es äh, war absolut großartig, bei denen zu arbeiten. Ja, bei Rocket Internet war das Ganze äh, ganz anders zu Rocket bin ich gekommen, als äh, ich schon bei Red Lapine gearbeitet hatte und das war tatsächlich bei einem Workshop an der HSG, dort war GFC, also Global Founders Capital das Growth Equity Team ähm, und hat dort einen Workshop gemacht, äh, Eric Bittel war das damals und haben uns super verstanden und sind dann so Richtung Interview gegangen, aber im Endeffekt wollte ich nicht äh, ins Growth Equity Team, weil das mir zu numbers driven war, es war mir viel zu stark Richtung M&A, das sind auch nur noch super große Finanzierungsrunden gewesen, die sie gemacht haben und dann hat er mich an das Global Venture Development Team weitergeleitet. Das ist das Team, das äh, Startups äh, baut und inkubiert bei Rocket und dann habe ich die Partner bei Red Alpine ganz lieb gefragt, ob ich denn ja, weitere operative Erfahrungen sammeln dürfte und äh, als ich da das Go bekommen habe, äh, ging dann am Ende ja schon ein kleiner Traum für mich in Erfüllung, als ich dort anfangen durfte, weil Rocket war für mich ein sehr, sehr großer Name und man hört und liest überall von Rocket Internet, aber weiß eigentlich gar nicht, was wirklich dahinter steckt und der zweite Grund war, dass ähm, ich während dem Abitur, kann ich mich noch gut erinnern, eine Doku gesehen habe über die Samba-Brüder und ähm, ich das extrem spannend fand und danach die Geschichte von ihnen auch äh, sehr tief und intensiv verfolgt habe und sie eigentlich ja, schon fast als Vorbilder gesehen habe und dann hatte ich die Möglichkeit tatsächlich direkt ja, in ihrem Team bzw. im Team von Olli Samuel und Alex Kudlich zu arbeiten und ja, meine Meetings im, im selben Boardroom zu haben wie dort, wo die ganzen großen ja, Last Generation äh, äh, Gründerstories passiert sind in, in, in Berlin und das war Echt cool. Und da ich schon vorher Erfahrung hatte bei ja, Project A und bei Red Alpine, also VC-Erfahrung, war das mit der Verantwortung relativ schnell sehr groß und es hat extrem viel Spaß gemacht. Also, was wir gemacht haben, ist, wir haben Businessmodelle identifiziert, Founder gesucht, ein Land ausgesucht, äh, alles drei gematcht, zusammengeführt äh, und dann am Anfang ja, hands-on auch unterstützt, um unser um Unternehmen loszutreten. Und ich glaube, was Rocket Internet besonders macht, ist, dass es damals wie heute super smarte Leute anzieht, die richtig Bock haben, was zu starten und ähm, da auch Verbindungen entstehen. Und ähm, also ich habe da mit Johann, Pavel, super Leute und vor allen Dingen auch mit Chris äh, zusammengearbeitet, den ich seither wahnsinnig schätze und ähm, ja, er hat jetzt auch die Razor Group mitgegründet. Das ist eins unserer neuesten Investments bei Red Hab Alpine. Ja. Und, und hier sieht man wieder, da kommt alles zusammen. Und die Startup-Szene ist doch relativ, relativ klein.
0: Spannend. Ähm, du hast ja auch einen Master an der HSG gemacht, der MBI, Master in Business Innovation. Haben dir denn deine Studienerfahrungen auch geholfen ähm, während deinen äh, Venture Capital praktischen
1: Erfahrungen? Ja, ähm, hier würde ich, würd ich, würd ich so eine Unterscheidung treffen. Also einmal HSG allgemein und dann insbesondere der MBI. Und was für mich, also ich habe auch den, eben den Bachelor an der HSG gemacht und, und was mich super, super, was die HSG für mich ausmacht, ist, ähm, ja, dass eine gewisse adverse Selektion der Studenten stattfindet, weil es geht ja ein gewisser Ruf einher. Äh, man weiß, das Assessment da ja, super hart, mega viel Arbeit. Und ich denke, ähm, dass dadurch auch eine bestimmte Art von Personen das Studium bestreiten und auch deine, deine Mitstudierenden sind. Und die meisten sind mega stark motiviert. Und äh, ich weiß nicht, du kennst das wahrscheinlich auch, Gruppenarbeiten äh, eskalieren oft in, in Arten aus, in Wettbe Wettbewerbe. Äh, und jeder, der das Assessment ja miterlebt hat, äh, der weiß, wie es wie es ist mit der Angst zu leben bei jeder Prüfung, ähm, dass man, äh, wenn man zu viele Fehler macht, äh, sein Studium beenden muss und dann wieder schön irgendwie nach Deutschland ziehen darf. Und ich glaube, äh, das, das härtet ab. Aber das meiste, was mich geprägt hat und was mir geholfen hat, war das Umfeld, von dem ich eben gesprochen habe. Es war einfach super motivierend zu sehen, was deine Studienkollegen alles erreichen und, äh, und dich auch jeden Tag aufs Neue von ihnen inspirieren zu lassen. Und dadurch auch motiviert zu sein, immer 150 Prozent zu geben. Und am MBI mochte ich, dass man die Möglichkeit hatte, sich in bestimmten Bereichen zu vertiefen. Zum Beispiel hatte ich einen extrem coolen und spannenden Kurs über AI und Machine Learning. Und was dann sehr, sehr eindrücklich war, dass ich die Erfahrungen, die ich in dem Kurs gelernt hatte, im Endeffekt auch wirklich anwenden konnte. Ich erinnere mich noch ganz gut. Da war ich selber überrascht an, an so ein äh, Venture, das hat sich bei uns beworben und äh, der ein super smarter Typ, Computer Science vom MIT, hat so ein Machine Learning Startup gebraucht, äh, gebaut und im Endeffekt äh, haben wir uns dann wiedergefunden, dass wir über verschiedene Algorithmen philosophiert haben, äh, was denn für seine Lösung am meisten Sinn macht und ich glaube, da waren wir am Ende beide überrascht, <lacht> dass das äh, dass diese Konversation so zustande kam. Und äh, ja, absolut, absoluter Mehrwert. Und ähm, für mich persönlich, für, zur Persönlichkeitsentwicklung hat ganz groß beigetragen der Design Thinking Kurs. Ähm, das war eine sehr, sehr intensive Erfahrung. Und, äh, aber ansonsten, äh, to be fair, äh, ich habe während dem Studium auch immer weiter Part-Time Associate bei Red Alpine gearbeitet. Und äh, deswegen war ich eher weniger an der Uni.
0: Wie haben dir deine praktischen Erfahrungen damals für den Festeinstieg bei Red Alpine geholfen?
1: Meine, meine Erfahrung bei Project A, glaube ich, am meisten einfach gebracht hat. Ähm, da sie die Grundinstrumente äh, des VCs zu lernen äh, war, war extrem, extrem gut und extrem wichtig. Und äh, vor allem aber habe ich äh, Andreas Helwig, äh, der jetzt bei Atomico arbeitet, ja, das zu mir verdanken, weil er hat mich damals dann von Project A aus zu Red Alpine empfohlen und so Harzke-mäßig, was, was wirklich was gebracht hat, ist also die Sprache von VCs zu lernen, zu lernen, worauf es wirklich ankommt, das auch runterbrechen zu können, konkret und strukturiert darzustellen und einfach über die Zeit viel Wissen über die Industrie aufzubauen. Und ich glaube, was auch spannend war und wichtig war, die eigenen Gehversuche und die operative Seite ein bisschen besser zu verstehen, weil ich denke, das ist extrem wertvoll für Gründer, wenn man einfach auch ja, weiß, wie es war und wie man sich gefühlt hat, als man dann eine Company eingetragen hat und ähm, eine Website gebaut hat und erste Kundengespräche, Leute Cold Call mäßig angerufen hat, E-Mails geschrieben, etc. Ähm, ich glaube, dann kann man sich einmal noch mal ein bisschen besser reinfühlen und hat auf der anderen Seite aber auch schon ein paar Dinge ausprobiert, die besser funktioniert haben, und die nicht funktioniert haben. Und das, denke ich, macht, macht einen dann auch in seinem Job besser mit der täglichen Arbeit, mit Kunden zusammen.
0: Jetzt hast du ja zweimal in Deutschland gearbeitet, Red Up Pine ist in der Schweiz. Ähm, merkst du da einen Unterschied? Also Fokus ist ja bei, bei allen äh, die Dachregion, aber vielleicht gibt es trotzdem irgendwelche Unterschiede von der Geografie her.
1: Ja, du, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Gedanken ich mir eigentlich schon über diese Frage gemacht habe. Was sind eigentlich die Unterschiede? Ich würde das einmal kulturell gliedern und auf der anderen Seite operativ anschauen. Operativ macht es wenig Unterschied, weil wir in ähnliche Märkte investieren. Also 80 Prozent unseres Venture-Portfolios ist in Deutschland, ähm, ähm, gar nicht so viele in der Schweiz. Es liegt aber auch daran, dass äh, die Schweiz natürlich um einiges kleiner ist und damit das Startup-Ecosystem auch ein bisschen kleiner ist. Mh, da merkt man wenig Unterschied. Wir sind auch viel unterwegs, wir sind viel in Berlin. Mh, wo der größte Unterschied liegt, denke ich, die Kultur, Arbeitskultur. Man merkt dann schon einen ähm, Unterschied zwischen ähm, Schweiz und Deutschland. Ich glaube, ähm, Deutsche sind immer sehr direkt, sehr fort. Ähm, ähm, das kann auf der einen Seite gut sein, auf der anderen Seite ist, ist, ist sowas auch äh, in manchen Situationen nicht unbedingt angebracht und ich schätze bei uns sehr, dass wir ähm, ja, eine Schweizer Führungsträger haben bei den Partnern, also absolut und äh, das ist äh, sehr, sehr angenehm, miteinander zu arbeiten. Also man spürt da wenig aktiven Druck und es wird einem wenig Stress gemacht. Es ist ähm, einfach wirklich eine schöne, schöne Zusammenarbeit.
0: Toll. Ähm, was magst du denn besonders an deinem Job als Investment Manager bei Red Pine?
1: Definitiv die Abwechslung. Das, das war mir schon immer wichtig. Ich bin Mensch. Ich schaue immer verschiedene Themen an. Ich äh, bin ein bisschen all over the place und ähm, das macht einfach Spaß, dass, dass kein Tag dem anderen gleicht. Also auf der einen Seite sprichst du oft mit äh, inspirierenden Gründern, lernst über neue Industrien und Technologien beim, beim Dealsourcing, also wenn wir neue Startups identifizieren und uns dann in den Markt einarbeiten. Ähm, auf der anderen Seite mag ich und schätze ich sehr die intellektuelle Herausforderung, weil im Endeffekt hast du dann viele verschiedene Informationen über den Markt, über die Gründer, über das Team, auch Interaktionen mit dem Team und äh, am Ende musst du dann alles zusammenbringen, connecting the dots und dir eine Meinung machen und das macht super viel Spaß, diese Meinung ähm, zu bilden und dann auch argumentieren zu können. Ja, daneben, ähm, nachdem wir dann sozusagen in Startup investiert haben, äh, äh, mag ich sehr die intensive Arbeit mit dem Gründerteam. Um, und äh, doch einige Boardpositionen, die es dann ähm, ähm, zu bestreiten gibt. Und das ist echt cool. Also auf der einen Seite äh, hast du dann immer natürlich Startups, die sind nicht so aktiv äh, wie andere. Und äh, andere Gründer rufen dich dann jeden Tag an, wenn es da irgendwie gerade eine neue Finanzierungsrunde ansteht etc. Und ich, ich schätze das sehr zusammen, da eine Beziehung aufzubauen und da wirklich äh, eigentlich fast schon day-to-day -Day bei manchen Companies involviert zu sein. Und was ich aber am meisten liebe an meinem Job, ist etwas aufzubauen. Ich glaube, das ist schon ein bisschen rausgekommen. Ich bin ja eigentlich ja, gründungsorientiert. Ähm, eigentlich wollte ich gar kein Investor werden, sondern ein eigenes Startup gründen. Äh, jetzt hat sich aber bei Red Alpine die Möglichkeit ergeben, zusammen mit den Partnern einen neuen Fonds auf, aufzubauen. Das ist ähm, der Opportunity Fonds und dieser investiert auf der einen Seite in unsere Portfolio-Unternehmen, die ähm, dann in die Growth-Phase kommen, auf der anderen Seite aber auch direkt in Later-Stage-Unternehmen und Secondaries. Und äh, da teile ich gerade so ein bisschen meine 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 Zeit auf, ähm, zwischen, zwischen dem Projekt und auch Early-Stage. Und ja, hier sehe ich aktuell meine große unternehmerische Herausforderung, äh, sei es beim, beim Fundraising, äh, bei dem ich das Produkt verkaufen darf, oder bei der Definition von, den Strategie, von der Strategie und äh, der Prozesse für, für, für dieses neue Vehikel.
0: Das klingt tatsächlich sehr divers und auf jeden Fall spannend. <lacht> ähm, was sind denn so Venture Capital Stereotypen, die du überhaupt nicht unterschreiben kannst?
1: Ja, ich glaube, wenn, wenn man über Venture Capital nachdenkt, dann haben viele das Bild im Kopf, ja, Box. Höhle der Löwen äh, oder Shark Tank aus den USA, dass, dass man da als Investor sitzt und im Endeffekt bewerben sich Startups bei dir und äh, du darfst dann das beste Team aussuchen. Die Realität sieht da ganz anders aus. Im Endeffekt äh, ist es so, dass ja, gute Teams mit einer super Idee zum richtigen Zeitpunkt, da stürzen sich alle drauf. Und da ist es eher schwierig, dass das Startup dein Geld annimmt. Ähm, somit verkaufen wir eigentlich Geld. Und äh, natürlich ist es eine sehr ja, privilegierte Situation, dass man die Möglichkeit hat, dem Startups Geld zu geben. Auf der anderen Seite ist das ein ganz, ganz krasser Sales-Job, ähm, ähm, weil im Endeffekt musst du dem Gründer überzeugen, dass, ihr der, dass wir der richtige Partner sind, ähm, um, um das Unternehmen auf die richtige Stufe zu bringen und das in so einer kurzen Zeit mit so wenig Interaktion Hinzubekommen, äh, das ist immer eine Herausforderung und tut dann natürlich umso mehr weh, wenn man einen Deal nicht gewinnt. Mhm. Und der zweite Punkt, äh, der mir aufgefallen ist, der vielleicht auch ein bisschen ja, ähm, ähm, besser zu verstehen ist, ist, äh, dass, dass viele denken, es geht beim Early Stage VC auch viel um Unternehmensbewertung und das hatte ich damals auch gedacht. Ich habe mich für meine Interviews mit verschiedenen Bewertungsmethoden auseinandergesetzt, äh, aber im Endeffekt. Also wenn man sich jetzt anschaut, in der Realität ist es so, dass das ist da jetzt, das ist eher so eine ja vage Schätzung ist, die sich daraus zusammensetzt, wie viel das Unternehmen braucht, um die nächste Stufe zu erreichen. Versus die Verbesserung, die für die Gründer annehmbar ist. Versus was denkt man, was für ein Ex exit wert wird das Unternehmen einspielen und dass man da mit diesem, mit diesem Profit äh, leben kann. Und das ist dann so eine, so eine Abwägung und ja, muss, einfach, muss einfach ins Bild passen. Es mhm. ist, mehr, das ist keine, keine Wissenschaft, die daraus gemacht wird.
0: Und wie siehst du die aktuelle Entwicklung des Startup-Ökosystems in Europa?
1: Ja, das ist eine super wichtige Frage, weil ich glaube, wir leben in einer extrem spannenden Zeit hier in Europa. Europa wird immer reifer ja, in, in, hinsichtlich des Startup-Ecosystems. Es gibt immer mehr Unicorns und auch Exits in Europa. Das heißt, dass Startups nicht nur über eine Milliarde bewertet werden, sondern auch tatsächlich Gewinne realisiert werden. Und dadurch ja, gibt es auch mehr institutionelle Geldgeber, die erkennen, hey, VC Venture Capital ist eine coole Asset-Klasse. Hier lohnt es sich, ähm, ähm, Geld reinzustecken. Äh, da gibt es äh, auch in Europa große Returns zu holen, weil ein großes Problem Europa versus Amerika ist, dass in Amerika Pension Funds, ein Riesenteil von, von Venture Capital, also nur um das als halt Beispiel zu nennen, Riesenteil von Venture Capital Fonds, ausmachen Und in Europa ist das verschwindend gering, wohl weil das noch ein bisschen Education braucht für die Pension Funds, dass, dass das auch in Europa äh, profitabel äh, sein kann und auch nicht zu risikobehaftet, wenn VC einen guten Job macht und das sehen wir gerade, das ändert sich, es gibt mehr institutionelle Geldgeber, die Lust haben VC Funds zu finanzieren. Und somit poppen gerade die äh, VCs, äh, sprießen die aus dem Boden. Und was man auch sieht, ist, dass immer mehr US-Investoren nach Europa kommen. Und alleine im letzten Jahr hat Sequoia ein Office in London aufgemacht, Bessemar Office aufgemacht. Wir sehen immer mehr Deals, auch in der frühen Phase, die beispielsweise durch Lightspeed oder coty gemacht werden, ähm, und äh, das wird auf der einen Seite für uns natürlich auch kompetitiver, vor allen Dingen in Series A, Series Bs. Auf der anderen Seite freue ich mich, dass äh, das europäische Startup-Ecosystem dadurch einen unglaublichen Aufwind bekommt. Und ich denke, dass wir uns gerade an so einem Inflection Point befinden, äh, wo immer mehr Geld in den Markt fließen wird in der nächsten Zeit und sich die Entwicklungen mehr und mehr beschleunigen. Also es ist äh, good times to work in a Startup. Oder, oder in einem VC und er kann das nur jedem ans Herz legen.
0: Sehr wichtig für unsere Zuhörer. Ähm, was würdest du denn äh, den Studenten mitgeben, um eine Karriere im Bereich VC zu starten?
1: Ja, VC ist ist glaube ich sehr ist gerade sehr beliebt, um es mal vorsichtig auszudrücken, und es gibt leider nur sehr sehr begrenzte Stellen. Und äh, noch mehr leider werden viele Positionen ähm, nur einen kleinen, ganz kleinen Kreis zuteil, die auch ein sehr gutes Netzwerk haben. Und es ähm, ist nicht super einfach, ähm, da reinzustoßen. Es ist aber definitiv möglich, äh, denn damals hat mich Puggy auch genommen, ja, hat mich schließlich auch genommen, äh, äh, obwohl ich keine Kontakte damals in, in der Szene hatte. Und was ich denke aus diesen Learnings ist, das Wichtigste, um, um eine Karriere in VC zu starten, ist das Thema Startup und VC sollte euch wirklich, wirklich interessieren. Das heißt, man spricht auch in der Freizeit mit, gerne mit Leuten darüber und macht dadurch naturell Kontakte. Man konsumiert Nachrichten, Magazine, ähm, liest über viel über die Startup-Szene. So lernt man die Sprache äh, kennen und weiß auch, was für Themen gerade super spannend sind. Das ist das, ist das absolute A und O. Ähm, der zweite Punkt ist, get your foot in the door, würde ich vorschlagen, also entweder ein ja, Praktikum in einem Startup machen oder direkt versuchen, in VC reinzukommen und wenn ihr in einem Startup seid, dann, dann kann man ja, Kontakt zu dessen Investoren aufnehmen oder lernt dann auch zum Beispiel in Berlin super, super schnell Leute kennen und der dritte, vielleicht äh, auch ein super oder für mich für mich persönlich eigentlich der wichtigste Punkt ist, immer 150 Prozent geben, denn äh, nichts zahlt sich mehr aus als, als gute Arbeit. Das spricht sich rum und ähm, ja, öffnet, öffnet einen, kann einem viele Türen öffnen.
0: Das ist ein gutes Abschlusswort. Vielen Dank, Sebastian, für deine Zeit. Ähm, es war super spannend, dass du uns mehr Einblick in die Venture Capital Szene gegeben hast und über deine Erfahrung gesprochen hast. Vielen Dank.
1: Gerne, gerne. Und ähm, falls ihr jetzt Lust habt, im VC zu arbeiten oder in einem Startup, äh, wir haben unglaublich tolle Portfoliounternehmen ähm, und äh, Portfoliounternehmen, wo ich gerade sehr stark ähm, involviert bin und auch äh, gut Draht zu habe. im Razor Group, wie eben schon ähm, erwähnt, äh, Magaloop, super erfahrenes Gründerteam in Berlin, äh, sehr, sehr starke Company. Und äh, aber auch natürlich andere äh, Portfoliounternehmen, Textfix, Home. Falls ihr irgendwo Lust habt zu arbeiten, ähm, wir suchen immer, immer gute Leute und meldet euch einfach bei mir, äh, edit mich auf LinkedIn, ruft mich an, äh, schreibt mir eine WhatsApp, äh, wie auch immer. Ähm, ich freue mich und äh, können uns dann gerne mal über, über verschiedene Möglichkeiten unterhalten.
0: Super. Ich hoffe, ihr konntet einiges aus dieser spannenden Episode mit Sebastian mitnehmen und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören Wenn dir diese Episode gefallen hat dann abonniere unseren Podcast teile ihn mit Freunden oder besuche uns auf wwwpevc clubcom Als Clubmitglied erwarten dich exklusive Events und Jobangebote sowie hilfreiches Lernmaterial Bis zum nächsten Mal dein Private Equity und Venture Capital Podcast